0: podcast Quảng Ninh. Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng thị xã Đông Triều trở thành thành phố cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm điều hành thành phố thông minh Hạ Long phát huy hiệu quả. Thị xã Quảng Yên tích cực chuẩn bị nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay ngày 5 tháng 3. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng nay. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xây dựng thị xã Đông Triều trở thành thành phố cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh theo mô hình đô thị xanh thông minh phát triển bền vững có vai trò quan trọng về văn hóa lịch sử du lịch kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh quảng ninh đảm bảo cân bằng quá trình phát triển đô thị với chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo phát triển kinh tế văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng việc điều chỉnh quy hoạch cũng có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở pháp lý tác động đến định hướng quá trình phát triển kinh tế xã hội nâng cấp đô thị mục tiêu đầu tư liên kết vùng và tầm nhìn dài hạn của đông triều trong thời gian tới Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, trong đó lưu ý cần tính toán lại các chỉ tiêu về dân số, đất đai của Đông Triều sao cho phù hợp với tính tổng thể trong quy hoạch của tỉnh và của vùng. Sáng nay toàn bộ 12 trên 12 xã của thành phố Hạ Long đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân, phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022. Đợt thi đua phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của các tập thể cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị của thành phố để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra, đưa thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2022. Ngay trong buổi lễ gia quân, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố và Ủy ban nhân dân các xã đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực như khởi công và thực hiện các công trình hạ tầng, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, vẽ tranh tường, trồng cây xanh, xóa nhà tạm, sửa chữa nhà vệ sinh, ra mắt các hợp tác xã, tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong ngày hôm nay, huyện Đoàn Tiên Yên đã tổ chức chương trình Khởi động tháng thanh niên năm 2022 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo trong tháng thanh niên năm nay, Đoàn Thanh niên các xã thị trấn trong huyện sẽ tập trung tổ chức các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại các điểm công cộng, khu dân cư, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tình nguyện vì an sinh xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, phát động mỗi đoàn thanh niên cơ sở đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 500 cây hoa mẫu đơn tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Đông Ngũ. Đồng thời, huyện Đoàn Tiên Yên đã trao tặng túi thuốc an sinh trị giá 2 triệu đồng cho 5 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị mắc COVID-19 trên địa bàn xã Đông Ngũ. Ban vận động tình nguyện hiến máu thị xã Quảng Yên phối hợp với khoa huyết học Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí ngày hôm nay cũng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đầu xuân 2022 với thông điệp Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Trong đợt hiến máu tình nguyện lần này có nhiều đơn vị cá nhân tích cực tham gia như các tình nguyện viên, hội chữ thập đỏ, các xã phường, đoàn thanh niên các địa phương, đoàn thanh niên khối cơ quan chính quyền thị xã, qua chương trình, ban tổ chức đã thu về gần 300 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào kho máu của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị cho bệnh nhân. Thành phố Hạ Long đang vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh IOC với nhiều tiện ích trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. IOC Hạ Long được tích hợp các công nghệ số hiện đại, có khả năng tổng hợp thông tin, số liệu của nhiều lĩnh vực, hiển thị trực quan sinh động, giúp lãnh đạo thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn tổng quan mọi hoạt động trong thời gian thực. Hiện đã có gần 600 camera giao thông và camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hạ Long được tích hợp đến trung tâm điều hành thành phố thông minh. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự tổng hợp, phân tích các hình ảnh, phát hiện nhanh và chính xác các vi phạm, đưa ra cảnh báo và hướng xử lý đến từng cơ quan quản lý có liên quan một cách nhanh chóng. Thành phố Hạ Long cũng đã triển khai ứng dụng Hạ Long Smart trên điện thoại thông minh, tạo ra kênh tương tác trực tuyến, linh hoạt giữa người dân và chính quyền. Trong thời gian tới, thành phố Hạ Long sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp công nghệ hoàn thiện, các hợp phần hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC, thực sự là bộ não số của đô thị thông minh thành phố Hạ Long trong tương lai, phát huy các thế mạnh của địa phương, lấy người dân làm trung tâm, vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp, xây dựng, phát triển các dịch vụ để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè đến thời điểm hiện tại 100% diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã và đang được cải tạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho thả giống tôm sú tôm thẻ chân trắng và cua biển khi thời tiết ấm dần vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè năm 2022 dự kiến thị xã Quảng Yên thả nuôi với diện tích 4.500 ha trong đó 4.300 ha nuôi nước lợ tập trung các loại tôm sú tôm thẻ chân trắng và cua biển nhuyễn thể 200 hectare nuôi cá nước ngọt. Sản lượng nuôi trồng thủy sản dự kiến cả năm là 23.620 tấn. Để vụ nuôi năm 2022 đạt kết quả, thị xã Quảng Yên cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, khuyến cáo về lịch thời vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về con giống, thức ăn, vật tư hóa chất, chế phẩm trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo chất lượng, quản lý chặt chẽ các vùng nuôi, ngăn chặn nuôi tự phát, phối hợp trong công tác quan trắc cảnh báo môi trường và bệnh dịch trong nuôi trồng thủy sản nhằm cảnh báo và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro cho người dân. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ hành vi của một nam thanh niên mang ba lô dọa có bom và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, tại một chi nhánh ngân hàng ở khu 5 phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long, một nam thanh niên đem theo chiếc ba lô vào ngân hàng và hô có bom với mục đích cướp tiền. Sau đó đối tượng trèo lên quầy giao dịch định tiến vào trong lấy tiền nhưng không được. Thấy thế nhân viên đã bấm còi báo động, đối tượng liền bỏ chạy. Khi qua vị trí của lễ tân đã lấy đi chiếc điện thoại di động iPhone 12 đang để trên bàn của nhân viên ngân hàng. Khi đối tượng chạy ra ngoài đường bị bảo vệ ngân hàng và nhân dân bắt giữ. Lực lượng công an phường và thành phố Hạ Long cũng đã có mặt kịp thời để đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai, bảo vệ hiện trường, an ninh khu vực. Ban đầu đối tượng khai tên là Trần Quang Minh, sinh năm 1986, trú tại số 6/5 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng mới tới thành phố Hạ Long từ ngày 23 tháng 2 vừa qua do chưa tìm được việc làm, nợ nần nhiều nên liều đi cước ngân hàng để trả nợ. Chuyển sang phần tin trong nước, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết dự kiến chuyến bay đầu tiên đón người Việt tại Ukraine sẽ khởi hành vào sáng ngày 6 tháng 3. Đến trưa ngày 7 tháng 3 sẽ về đến Hà Nội, chậm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu. Hiện nay có khoảng 430 người có nguyện vọng về nước từ Romania. Có 750 công dân từ Ukraine nhập cảnh Ba Lan, tuy nhiên số lượng người có nguyện vọng về nước chỉ khoảng 100 người. Số còn lại muốn đi nước thứ ba hoặc quay về Ukraine khi tình hình ổn định. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề nghị Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Romania có công hàm gửi các cơ quan chức năng để hỗ trợ. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, hiện nay số lượng công dân có nhu cầu về nước từ Ba Lan chưa nhiều, nên có khả năng chuyến bay từ Ba Lan sẽ được điều chỉnh ngày bay nếu thiếu nhiều số người. 96% người dân phụ huynh đồng tình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đó là kết quả khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Cơ bản là người dân quan tâm đồng tình, trong đó tỷ lệ người dân phụ huynh đồng tình cao chiếm 78%, đồng tình chiếm 17%. Chính phủ đã có nghị quyết cho mua vaccine với số lượng 21,9 triệu liều tiêm cho khoảng 11,8 triệu trẻ em. Thủ tướng đã có quyết định cho Bộ Y tế mua theo cơ chế đặc biệt, theo điều 26 của luật đấu thầu. Tin quốc tế, bắt đầu từ hôm qua, Đức mở cửa trở lại các dịch vụ nhà hàng, quán bar, cà phê và khách sạn cho cả những người chưa tiêm chủng. Đây là bước thứ hai trong lộ trình 3 bước nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch. Theo đó, những người chưa tiêm chủng có thể đến nhà hàng hoặc những địa điểm không gian công cộng. Các câu lạc bộ đêm và vũ trường cũng được phép mở cửa trở lại. Ngoài ra, các quy định về số lượng người tập trung cùng lúc tại một địa điểm cũng đang được nới lỏng kể từ hôm qua. Các không gian công cộng trong nhà có thể sử dụng 60% công suất với mức tối đa 6.000 người, trong khi các hoạt động công cộng ngoài trời có thể lên đến 75% công suất với tối đa 25.000 người. Điều này chủ yếu sẽ áp dụng cho các trận đấu bóng đá và các buổi hòa nhạc. Tờ Business Insider công bố báo cáo cho thấy ước tính mỗi tháng cả thế giới đang sử dụng và vứt bỏ 129 tỷ chiếc khẩu trang, con số tương đương với 3 triệu chiếc khẩu trang bị vứt ra môi trường mỗi phút, trở thành rác thải khó phân hủy và gây hại cho các loài sinh vật. Khi nhiều biến thể dễ lây truyền như Delta và Omicron xuất hiện, chúng đã khiến các cơ quan y tế công cộng thúc đẩy việc sử dụng các loại khẩu trang y tế chuyên dùng như KN95 và N95. Nhu cầu cho khẩu trang thậm chí còn tăng theo tiến trình của đại dịch. Tính riêng tại Anh, một nghiên cứu vào tháng 12 năm 2021 cho thấy lượng tiêu thụ khẩu trang dùng một lần đã tăng đến 9.000%. Ngay sau khi bị vứt bỏ, khẩu trang sẽ trở thành một loại rác thải. Nghiên cứu cho thấy, khẩu trang dùng một lần có thể giải phóng các loại hạt nano-silicon, các kim loại nặng như chì, cadimi, đồng và thậm chí cả thạch tín, gây hại cho sức khỏe của con người và cả môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!